0: Aunque van al estadio por unas horas, los tifosos anticipan y prolongan el partido en la mente. La infección comienza el lunes, cuando los periódicos vienen dichosamente abultados de goles y sigue hasta el domingo en la hierba. Los pronósticos son formas de calentar el juego. El martes la diosa Fortuna parece favorecer al Cruz Azul y el miércoles algo nos dice que la máquina celeste está oxidada. Un vicio irrenunciable de la especie es el de memorizar cosas inútiles. Algunos datos se quedan ahí sin que queramos. Un gol decisivo dura lo mismo que un aficionado. Ningún brasileño que haya estado en Maracaná en 1950 olvidará la anotación de Uruguay que les robó la Copa del Mundo. La longevidad psicológica de ciertas jugadas contrasta con su vida real. En un partido promedio, los goles ocupan un tiempo brevísimo. Los 88 minutos restantes son un trabajo de especulación. El fútbol es, generalmente, algo que podría pasar. Pelé, Platini, Cruyff o Beckenbauer fueron ejemplos del peligro inminente. Aún sin balón, creaban una tensión magnética. Con el mareaje, arrastraban la amenaza. Eran siempre anticipo, futuro inevitable. Es difícil pensar en otro juego tan cargado de fuerza potencial y donde la meta se alcance tan poco. La capacidad de ver partidos en la pared es esencial a la imaginación futbolística. Incluso en el estadio o ante el televisor, el aficionado concibe cosas que no ocurren. Enriquece el partido con signos, apodos, gestos de epopeya. La fantasía puede alcanzar a todo un equipo o una selección. Obviamente, los comentaristas son esenciales a estos mitos. Narrar un partido es reinventarlo. En fútbol, el periodista científico es siempre un hígado. Como apunta Canetti, la masa del estadio se sustrae al orden de la ciudad y altera su sentido del tiempo. La frase de Fernando Marcos, el último minuto también tiene 60 segundos, revela las parcialidades de este juego, donde lo breve se alarga hasta ocupar 111 centímetros de corbata o 24 horas de conferencia. Transistor Hextech, un podcast sobre esports, League of Legends y vida. Todos los jueves 7 p.m. Vamos a platicar. Bienvenidos sean todos a, a una emisión más de eh, Transistor Hextech. Esta es la primera grabación que hacemos en, llamémosle, horario de oficina. <ríe> estoy grabando esto el mismo día en el que saldrá, eh, lunes 31 de agosto del 2020. Y, y lo estoy grabando como que a una hora que no suelo eh, grabar. Y ahora estoy entendiendo un poco por qué. Eh, en, en el lugar donde vivo suele haber eh, mucho ruido <ríe> incidental Entonces, bueno, eh, una disculpa de antemano Si se llega a colar a algún sonido de colonia mexicana <ríe> En esta grabación eh, Estamos grabando el lunes Como ya les había dicho eh, El sábado pasado Se llevó a cabo la final de la Liga Latinoamérica De League of Legends este el final de este torneo que eh, otorga muchas cosas que es eh, básicamente el torneo con el que la región cierra sus competiciones anuales recordemos que en, en bueno, nuestra liga y en general en, en muchas ligas de, de League of Legends en el mundo eh, el año se divide en dos torneos cortos eh, el de apertura y el de clausura el que se jugó este sábado fue el, el de clausura y eh, para el final del año pues no hay muchas cosas más eh, que jugar o, o que ver más bien de League of Legends salvo el campeonato mundial que bueno este año eh, pues tal vez eh, contemos con un formato un poquito diferente por toda la situación que nos está tocando vivir aún y, y después pues tenemos un pequeño torneo como de más de exhibición Que es eh, el All Stars que reúne pues como que a los mejores talentos eh, individuales de, de cada región Y eh, pues ya se, se acaba eh, prácticamente el año Faltando cuatro meses <ríe> para, para diciembre Pues ya podríamos decir que eh, que el año competitivo, por lo menos en, en la región, eh, se acabó. Y pues vendrá eh, todas esas noticias de, de fichajes, de cambios de, de jugadores de equipo, eh, de cómo, cómo se va moviendo y cómo se va configurando la escena competitiva de nuestra región para el año 2021. Que, eh, ay mamita, <ríe> ojalá no sea tan duro como, como el año que nos está tocando vivir eh, ahora. El, el sábado eh, vimos, eh, yo creo que cosas que muchos pensamos que, que no íbamos a vivir, por lo menos pronto. Eh, tenía mucho tiempo en la región que no sucedía eh, algo como lo que pasó el sábado, es decir, eh, en el que el favorito, el, el equipo favorito para la final no saliera victorioso. Eh, recuerdo pues para eh, el, el último torneo en el que las regiones estaban divididas eh, que ganó infinity a, a rainbow seven esa fue la, la última vez que, que recuerdo que las predicciones no se hicieran eh, no, no, no se hicieran eh, realidad eh, y bueno pasó también este, este fin de semana eh, como, como sabíamos, pues el, el equipo favorito, eh, el, el equipo estadísticamente mejor eh, planteado de, de, toda, de todo el torneo era All Knights eh, Y eh, algo sucedió de, desde cuartos de final con Rainbow Seven que empezó como que a dar eh, pasitos y pasitos y pasitos eh, hasta que pues eh, hace 15 días venció a Isurus Gaming. Eh, con, con una alineación que era muy propia de, de Rainbow Seven con Giral, Odi y Sella eh, en el roster principal de Isurus Gaming. Y, y siendo este el, el último roster que había sido campeón de, de Rainbow Seven, eh, la última alineación que había sido campeón de, campeona de con Rainbow Seven, eh, pues pasó a algo eh, poético <risa> eh, ganando a, a, a su equipo del pasado. Eh, y pues nada, esto al final no, no ayudó a, a las estadísticas o, o a las predicciones Que pues en números seguía apareciendo All Knights como, como gran favorito para esta final Y después eh, parecía que se iba que se iban a cumplir las predicciones eh, Cuando las primeras dos partidas las gana All Knights Y pues después eh, sucede... Eh, algo que vamos a llamar <ríe> un, un, una serie de eventos desafortunados para Old Knights. El, la tercera partida no lograron concretarla de la mejor manera y Rainbow Seven logró sacar eh, pues, pequeñas, grandes victorias en esa partida y, y les consiguió un, una partida de aliento. Eh, la, la cuarta partida fue totalmente dominada por Rainbow Seven. Me parece que... All Knights quedó atónito. Eh, con, 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 su, con su desempeño en la tercera partida. Y decidieron no jugar la cuarta. Y. Pues por último, tuvimos una, una quinta partida que me parece merecidísima en la región. Eh, fue, fue una partida muy. muy pareja. Eh, no, no hubo en, en ningún momento una diferencia muy grande de oro hasta ya eh, las instancias finales de la partida, pero estuvo muy pareja en, en todo momento, eh, de repente Rainbow Seven lograba hacer objetivos y All Knights respondía eh, matando a tres o cuatro jugadores de, de Rainbow eh, y, y esto como que pues, impedía que Rainbow siguiera avanzando y, y así sucedió durante 40 minutos, 40 y algo minutos que duró la, la última partida Y me parece que algo, algo muy justo eh, Siempre habíamos tenido en la región estas partidas que sentíamos que no eran competidas Estas finales en las que sentíamos que eh, pues solo se estaba jugando de un lado Y, y, y solo había un equipo En, en, en la arena eh, No sucedía O tenía mucho que no sucedía Una serie tan apretada Como, como la que vivimos eh, y, y me parece no, no solo porque Rainbow Seven Haya salido campeón Pero me parece que era algo indispensable en la región y era algo necesario o sea, era algo justo eh, iniciaba este este episodio con, con un texto de, de Juan Villoro eh, un, un texto que rescaté de, de un libro de 1995 que se llama Balón Dividido eh, que es de los primeros ensayos de Juan Villoro en el terreno del fútbol, o sea, de los Primeros ensayos grandes en, en el terreno del fútbol, eh, do, donde habla justo eh, de, de cómo un partido o un momento dentro de un partido puede alargarse hasta la eternidad. Juan Villoro menciona que luego los espectadores solemos ver cosas que no pasan en realidad, y, y ese es un mal que nos aqueja en todos los deportes. Desde el famoso para los seguidores del fútbol desde El famoso no era penal eh, Si nos vamos a a terrenos de fútbol americano Si eh, una intercepción fue o no intercepción en el último momento eh, pues Las opiniones se dividen mucho no En, en el caso de, de League of Legends eh, Cuando teníamos que hacer una selección o un bloqueo de campeones pues se cuestiona mucho no cuando los resultados no son favorables si esa decisión era la mejor que se podía tomar eh, y muchos piensan que sí, eh, muchos piensan que no y ahí es como que donde cada uno se forma sus historias y cada uno empieza a tener sus propias opiniones eh, y, y pasa, uh, pasa esto y, y decidí como iniciar eh, el, el episodio de hoy con, con ese fragmento porque luego son son instantes que se nos quedan tatuadas que se nos quedan tatuados en, en la memoria eh, querramos o no y me parece que esta final eh, va a ser eh, una, una de, de esas finales y una de, de esas series que se nos van a quedar por lo menos a los aficionados eh, de la región que se nos van a quedar marcadas por mucho mucho tiempo eh, no había pasado nunca en la región que el cuarto lugar de la tabla general eh, llegara a la final para empezar y, y en segunda que le ganara la final al, al equipo favorito No había pasado, es, es una primera vez y, y me parece que ya nos merecíamos Después de, de 13 años de escena competitiva en la región Ya nos merecíamos eh, una primera vez de, de, de algo Eh, muchas felicidades Aprovecho también, eh, dudo que estén Escuchando esto, pero en caso de ser así pues Muchas felicidades a todo el equipo De, de Rainbow Seven A, a Biblos, a Lesa A José de Odo A Shadow, a todos eh, los jugadores Y a todo el staff técnico de, de Rainbow Seven Muchas felicidades Muchas gracias por, por las risas Las lágrimas Eh y, y las alegrías que al final te cuentas es lo que cuentan y eh, como todas las historias tienen dos lados pues también muchísimas felicidades a All Knights que eh, si bien no se llevó la victoria me parece que eh, han logrado establecer eh, un, una metodología de trabajo que sería sano que los demás equipos de la región adoptaran eh, tener eh, jugadores y, y lograr acoplarlos eh, no, es, no es una tarea nada fácil y, y All Knights lo, lo ha hecho de, de manera increíble eh, digo al final eh, pues, lo, los números como como decía Andrés X o Andrés X el profesor <ríe> como, como decía en la transmisión del sábado pues, al final uno no puede negar los números y Uno no puede evitar mencionarlos Y, y, y All Nights es, es el equipo más, eh, más dominante De repente la fortuna eh, juega eh, Juega chistoso con, con, los, eh, con, con los destinos de, de los equipos Pero el trabajo que ha hecho All Nights es maravilloso Y, y, y me parece que eh, si no es eh, ahora ya pero sí se, se va a convertir en, en algún tiempo en, en un referente dentro de la región que qué que padre que eso suceda, de repente carecemos dentro de Latinoamérica con ejemplos a seguir eh, pues tenemos como a, a Lion Gaming como que el equipo que lo ganaba todo, el que lo eh, el que le ponías a Cualquiera enfrente y, y no le aguantaba una partida completa, pero tras bambalinas teníamos como que decisiones eh, de, de manejo muy dudosas y eh, conductas de contratación de jugadores también eh, muy, muy dudosas o muy cuestionables. Y, y sin embargo, eh, pues nadie, nadie lograba nunca, por lo menos durante el tiempo que se llamó Lion Gaming, eh, nadie logró nunca eh, vencerlos. Y a pesar de que había equipos como que eh, se tomaban las cosas bien y se tomaban el juego en serio, eh, pues no, no lograba, no, no se lograba eso hasta que llegó Infinity, ¿no? Eh, pero de repente, pues Infinity gana se plantea una estrategia eh, mediana, a, a mi consideración, eh, eh, en la que no se contemplan como una visión, más allá de ganar un torneo, y pues se cae el teatro de Infinity, eh, no porque estuvieran planteando una mentira, sino como que no les duró eh, mucho ese planteamiento estratégico, eh, pues la, la eterna promesa del equipo perfecto que nunca fue, de yo estoy no sé si algunos de ustedes lo recuerden, que era un equipo que venía con una, eh, con una inversión fuertísima y venía con talentos eh, potentísimos y, y al final por una u otra razón eh, perdieron la licencia, tuvieron ahí una cuestión de malos manejos y tampoco se dio... Y después el caso de Isurus, que ganó una vez y ganó dos veces y, y de repente a pesar de tener a los jugadores o, o por lo menos eh, el 50 o 60% de sus jugadores los más renombrados dentro de la región, eh, pues no lograron eh, pasar. Digo, yo sé que, que son cosas que pasan, ¿no? O sea, no, no siempre gana eh, el mejor, porque para empezar, ¿quién es el mejor? ¿Qué es tener un mejor equipo? Eh, no, no siempre pasa eso no siempre gana lo que el papel eh, lo que el papel dice no siempre pasa lo que, lo que se dice en el papel entonces eh, pues Isurus también eh, de repente con, con estas iniciativas tan padres no como lo habíamos platicado ya en, en una ocasión anterior eh, esta, este cómic que tiene, que tiene Isurus Gaming contando su historia eh, y como que son equipos que tratan de expandirse hacia otro tipo de narrativas, no solo dentro de el juego Y como que no les alcanza para ganar, entonces ¿qué es lo que, qué es lo que gana torneos? Eh, me puse a pensarlo, el, el sábado que estaba viendo la, la partida o la serie El domingo que estaba como reflexionando y un poquito armando en mi mente el, la escaleta de, de este programa y me venía mucho a, a la mente el, el comercial, había hace muchos años un, conde, un comercial de una marca deportiva llamada Under Armour eh, Un comercial de la NFL que decía algo así como eh, No se trata de quién es el más fuerte ni quién es el más rápido, eh, se trata de quién lo quiere más eh, que es como una lucha ahí de, de voluntades, ¿no? Eh, entonces, como que al final esa, esa es mi, mi última reflexión. Pues seguramente eh, Rainbow Seven tenía muchas más ganas de demostrar su trabajo que las ganas que tenía All Nights de ganar. No digo que All Nights no tuviera ganas, sino que a veces esa, esa lucha de voluntades... Eh, pues es un poco difícil de nivelar, ¿no? Porque ¿quién lo quiere más? ¿Cómo sabes que alguien lo quiere más? Puedes medir algunas cosas, ¿no? Como eh, el esfuerzo, la cantidad de tiempo que le dedican los jugadores a entrenar, o la cantidad de talento que dedican los coaches a analizar partidas, o la cantidad de dinero que invierten los dueños de los equipos para... Eh, poder pagar mejores sueldos Y poder tener en mejores condiciones a sus jugadores Esas cosas las puedes medir Pero al final la voluntad Pues es difícil eh, Es difícil Medir eh, las, las Voluntades de los jugadores en, en el campo, de los coaches Tras eh, tras los escritorios Y pues De los dueños, ¿no? Tras las carteras eh, Al final como que pues es triste tener que contar Solo una parte de la historia pero no podemos tampoco detenernos a contar todas las historias. Creo que eh, ca cada persona, cada, cada uno de, de, de los aficionados, pues tenemos la responsabilidad de contar nuestra pequeña parte de la historia. Eh, yo como vi, yo qué fue lo que percibí, eh, yo qué rescato. Esa es como nuestra última responsabilidad como aficionados y pues será cuestión de quien lea la historia eh, entender lo que quiera entender y eh, aumentar eh, lo que lo que quiera aumentar pasando pasando esto pues lo que va a suceder es que eh, rainbow seven va a representar a la región en eh, Ah, también esta cosa muy tramposa que hace Rayo de decirnos que vamos al mundial cuando no entramos a la fase del mundial sino como que entramos a, un, eh, a una especie de torneo previo eh, en el que se rifan eh, dos, me parece que lugares dos o tres lugares para el torneo grande para lo que ya se denomina como Worlds eh, y que hace muchos años le cambiaron el nombre ¿no? porque antes era como eh, la, las las, este, el torneo de clasificación O el torneo de calificación Algo así eh, Y después ya teníamos el mundial Ahora ya tramposamente lo que hicieron fue eh, A todo a, al, a la unión de estos dos torneos Llamarle Worlds Sin embargo la fase en la que Entrará la región es la fase De play in Que es donde se juntan como que Las regiones más eh, pequeñas desde muchos aspectos, en cuestión de inversión, en cuestión de visibilidad eh, y pues en cuestión también de, de campeonatos, que es pues, tristemente donde nos encontramos eh, nosotros, todos los de Estados Unidos hacia abajo. <risa> eh, y pues nada, eh, veremos qué pasa. Yo la verdad, eh, lo único que espero es que... pues salgamos con una con una sonrisa con, con la participación de Rainbow Seven es, eh, es difícil como tratar de, de hacer alguna predicción aparte de que este programa no es para eso muchachos hay eh, mucha gente mucha, mucho mejor y, y más preparada que yo para hablar sobre, eh, sobre eh, tendencias y sobre eh, análisis de juego y sobre estrategias y eh, sobre las cosas que estarán sucediendo dentro de las partidas. Aquí como que solo hablamos eh, antes y después y como que ahí hacemos una o dos dominadas con el balón y le pasamos <ríe> el balón a quien sí sabe eh, manejarlo y sí sabe eh, qué hacer eh, con, con él. Eh, dicho esto, voy a hacer eh, la, la pausa de, de este programa voy a eh, tomar <ríe> un poco de agua y continuamos después de, de este corte. Transistor hextec una extraña forma del punk. Bienvenidos de vuelta a Transistor Hextech. Eh, Seguimos felices <ríe> por el triunfo de, de Rainbow Seven Este fin de semana ante All Nights eh, Seguimos emocionados Y aparte, parte de lo que pensaba Mientras veía y, y sufría <ríe> con, con, con cada jugada de la última partida Es eh, cuál es la pinche necesidad ¿Por qué me estoy haciendo yo sufrir tanto viendo estos partidos? Eh, y eh, no sé, como que concluí eh, cosas eh, muy, muy chistosas Al final eh, les escribía yo un, unas pequeñas líneas a Rainbow Seven Diciéndoles que eh, ellos me habían hecho sentir todos los sentimientos del mundo eh, me habían hecho reír y me habían hecho enojar Me habían hecho ponerme triste y decepcionado eh, Me habían hecho saltar de emoción Y me habían hecho uh, caer <ríe> en pequeñas depresiones eh, y, y al final como que no entendía la necesidad eh, eh, cada, cada que mataban a Alesa eh, <ríe> O cada que... Eh, José de Odo no conectaba bien el ulti O hace eh, No conectaban bien sus ultis Como que sufría y moría un poco Y decía ¿Por qué? <ríe> ¿Qué necesidad tengo yo de estar aquí sufriendo? Eh, y, y al final Yo creo que la conclusión fácil Es decir que Uno está eh, Detrás de un equipo o, o apoyando a un equipo Por las satisfacciones Pero eh, pensándolo un poco más Como que no es la única razón Pienso yo que Las, las motivaciones Detrás de, de Cualquier equipo sí están En ganar eh, Pero las motivaciones De la, Las motivaciones De los eh, De los aficionados No están necesariamente en, en verlos ganar Si fuera así creo que eh, sería totalmente válido que cada que hay un nuevo campeón Todos los todos los fanáticos o todos los aficionados del de campeón anterior Se fueran a apoyar al nuevo campeón Entonces me parece que la victoria no es como un elemento clave para los fanáticos Por lo menos no para mí, habrá a lo mejor muchos Y no sé, eh, no voy a cuestionar la validez de Irle a otro equipo Pero O, o de apoyar a, a otro equipo Según nos convenga eh, Pero me parece que sí la, la motivación no necesariamente es la de ganar Y ver los triunfos siempre Por supuesto es bien padre cuando eso pasa Y es bien padre poder este, Gritar y alentar a, a un equipo mientras está sujetando La corona Pero Me parece que hay ahí, ahí tintes más De identificación y hay como situaciones de narrativas familiares lo, lo que nos hace apoyar o no apoyar a, a un equipo eh, Platicaba yo con, con amigos hace muchos años Que eh, Lion Gaming eh, Bueno, más bien que Rainbow Seven dejó de llamarse Lion Gaming Y tuvieron que adoptar otro nombre eh, Si era válido para los que eh, seguíamos en ese entonces a Lion Gaming Dejar de apoyarlos y ahora apoyar A uno nuevo eh, Y casi todos me decían que sí Creo que eh, Solo mis amigos con los que comparto La afición del fútbol eh, Que en mí no es tan grande Pero en, en ellos sí eh, Solamente ellos me decían Que no y veían algo, algo Malo el hecho de, de Apoyar a, a un equipo que no Fuera el de siempre eh, y, y, y las generaciones nuevas Decían no pues por supuesto que está bien eh, no pasa absolutamente nada Si ahora ya te cae mal Lion o, o, o Rainbow 7 O Infinity O eh, Dash 9 En ese momento O Isurus si, si para el siguiente split Te caen mal eh, Entonces puedes dejar de apoyarlos Y apoyar a otro equipo Y es totalmente válido eh, No sé, como les mencioné antes No voy a cuestionar la validez de ese argumento. Pero sí me parece que es algo. Bien importante. Eh, analizar y entender. Qué es lo que pasa. En nuestras cabezas. Cuando eh, apoyamos. O dejamos de apoyar a un equipo. Para empezar. Eh, League of Legends. Es aún. Un juego muy joven. Eh, si, si lo comparamos. Por ejemplo con el Liverpool. Que, con, con el equipo de fútbol. El Liverpool. Que tiene. Me parece que ya algo así como 100 años O algo más de 100 años Pues eh, la cantidad de, de historias Y la cantidad de tradición Que, que carga un, un equipo y, y, un, y, y una historia como la de Liverpool eh, Pues me parece que sí, no, no se comparan eh, para nada con la cantidad de historias Que se puedan llegar a formar Ni siquiera de cualquier deporte electrónico El, el deporte electrónico más viejo que conocemos pues, Podría ser el pinball ¿Y cuánto tiempo tiene eso? Aproximadamente unos eh, 30 o 40 años De, de que podemos jugar eh, pinball Y... Eh, me, me, me parece que Como que aún no entendemos Los aficionados en especial cuando nuestra única afición son los deportes electrónicos y no sentimos como conexión con ningún otro deporte, eh, llamémosle tradicional, eh, es difícil entender, no la lealtad, me parece que todos entendemos la lealtad, pero sí es difícil eh, entender por qué la lealtad no puede cambiar de lado. Eh, qué, ¿Qué significa que yo le vaya a la América? Y el siguiente torneo que el Tigres salió campeón, pues ahora apoya al Tigres. Y el siguiente torneo que Rayados salió campeón, pues apoyar a Rayados. Eh, ¿qué, ¿Qué significa eso? Eh, pues hacia afuera eh, me parece lo menos interesante, pero hacia adentro, ¿qué es lo que pasa? Y ahí es donde está la clave y, y el significado de por qué apoyamos a quien apoyamos y por qué estamos eh, detrás de quien estamos. Me parece que al final lo que nos gusta contar a todos son historias de éxito. A todos nos gusta decir eh, que ganamos y que todo nos salió bien y que pudimos luchar y combatir contra todas las adversidades y que salimos victoriosos. Es la historia más bonita de contar. Eh, sin embargo, a veces suele ser la más aburrida. Eh, pasa no que eh, cuando un equipo empieza a ganar cuando un equipo gana su primer torneo todos son risas y aplausos y felicidad y cuando gana su segundo torneo y su tercer torneo y su cuarto torneo llega un momento donde la gente ya no lo ve con buenos ojos porque no porque el equipo lo esté haciendo mal sino porque contar la misma historia es aburrido y cuando un equipo no se reinventa que es lo que pasó durante mucho tiempo con, con Lion Gaming cuando un equipo no se reinventa empieza a caer mal empieza a aburrir no porque no dé resultados sino porque da los mismos resultados de siempre y habrá a quienes le guste contar la misma historia de, con, con los mismos resultados siempre pero eh, habemos personas que encontramos más interesante eh, contar diferentes historias aunque no todas salgan bien de repente eh, la variedad narrativa de un equipo es lo que constituye eh, Es lo que constituye su, su grandeza y, y pensaba en esto justo mientras pensaba en el Liverpool eh, El Liverpool es uno de los equipos de fútbol más antiguos de toda la historia Y no ha ganado 100 torneos <ríe> Sin embargo, tiene tiene una bancada, o tiene una, una afición Gigantesca y quedaría eh, su piel eh, y, y algo más que su cartera por, eh, por verlos felices, por ver esos pequeños momentos y esos pequeños instantes que se vuelven eternos, que, que mencionaba Juan Villoro en, en Balón Dividido. Eh, de repente vivimos por esos instantes y retomando un poco la final del de, de sábado, pues me parece que para mí el, el punto más eh, importante Y el punto más eh, el, el punto clave De por qué Apoyar a, a Lion Gaming Y después a Rainbow Seven eh, Y después no apoyar a, a ningún otro equipo más Aunque las circunstancias hayan dado Es que Esos pequeños instantes Esas pequeñas victorias eh, ese, ese día en el que se convirtieron en, en un David Del Goliath que tenían enfrente Son invaluables Y son cosas que se nos quedan En la memoria Y yo espero que este torneo Y que este último campeonato Le traiga a, a Rainbow Seven eh, Muchas eh, Alegrías y, y, y muchos aficionados nuevos Que pues me parece que yo podría apostar <ríe> Casi con, con mucha seguridad de ganar Que Rainbow Seven tenía dos años Sin ganar un solo aficionado nuevo eh, Como que todas las personas que empezaron a conocer League of Legends Del 2018 para acá O sea, hace dos años No consideraban ni siquiera a, a Rainbow Seven Como un equipo al cual apoyar y ahora, gracias a estas historias, pues lo consideran hoy ¿no? gracias a estas historias, pues va a haber algún niñito, yo espero que haya algún niño que diga, oh, yo le voy a Rainbow Seven porque esa vez le ganaron un 3 a 2 a All Knights, que era el mejor equipo y eso a mí me volvió feliz durante un momento y eso es lo que decidí seguir apoyando durante... Eh, pues un tiempo o, o No sé también si, si de repente Las aficiones expiren eh, no, no sé si, si sea válido Que Cuando algo nos deja de gustar Por ejemplo eh, A mí durante mucho tiempo me gustó el básquetbol Y ahora no es que no me guste Es que ya no lo sigo tanto Entonces eh, en ese momento eh, Yo apoyaba a los pistones de Detroit porque tenían una dupla de, de postes bestial, que eran eh, los los Wallace, que era Ben y, y Rashid Wallace, eh, que eran unos demonios de 2 metros 10, ¿no? Y un cuate aparte, como que se esponjaba el cabello y era mucho más imponente, ¿no? Tenía unos brazos gigantescos y tenía eh, una melena como eh, la, la, de, la de un. Eh, la, de, la de un demonio la de un león Así, eh, muy muy afilada Que después comentó él en entrevistas Ben Wallace comentó en entrevistas Que era pues sí también un poco Una estrategia para intimidar al rival eh, Si tienes A un monigote de 2 metros 10 Enfrente de ti con el cabello así como Que se acaba de despertar eh, Pues sí, te impone un poco Y bueno, yo seguía eh, durante mucho tiempo que, que practiqué básquetbol Seguía a, a los pistones de Detroit eh, A pesar de que los vi solamente ganar una vez eh, Los lo seguía Y después conforme fui cambiando de aficiones pues Dejé de seguir eh, tanto el básquetbol Y no lo veía ya más eh, Por lo menos no con tanta regularidad De repente pues sí, ahora que están eh, los playoffs playoffs y que ya nos encaminamos a la final, pues sí, son partidos que sigo y son partidos que veo y que procuro estar al tanto de los resultados y las noticias, pero ya no soy más como que un, un aficionado de todo el fin de semana de un solo deporte. Eh, de repente también pasa esta cosa con todos, las, todos los deportes y todos los entretenimientos que tenemos disponibles que se vuelve muy difícil seguir todo. Eh, si, si yo soy un... Un, un seguidor del fútbol americano Pues yo sé que durante seis meses de mi vida Que dura la temporada No va a haber otro tema O no va a haber otra cosa a la que yo me pueda dedicar eh, eh, Si quiero ser un, un, Una persona muy conocedora del tema ¿no? Y de repente hay que ver eh, Partidos de fútbol Y partidos de, de fútbol americano Y de eh, Básquetbol Y de repente de la Fórmula 1 Que yo no era tan tan aficionado a la Fórmula 1 Hasta que me encontré con, con un documental en Netflix Que se llama Drive to Survive Que es como un, Una serie documental eh, de, de toda esta temporada De la, de la Fórmula 1 Que me parece que está narrada de una manera Muy enviciante eh, Que nos hace como que querer Y a partir de ahí como que decidí Empezar a, empezar a meterme un poquito más y a saber y conocer un poquito más De, de Fórmula 1 y de autos eh, uh, Y así Como que eh, Cada vez va descubriendo uno nuevas aficiones Y Regresando a este punto del básquetbol eh, Cuando Los guerreros de, de Golden State Los Golden State Warriors Tienen ese bicampeonato eh, Pensaba Si era una buena idea volver a ver Básquetbol y si volvía a ver Básquetbol como que si se valía Que yo siguiera apoyando A los pistones de Detroit o podía Apoyar a un nuevo equipo eh, Al final pues eh, La infancia nos, nos define mucho y, y decidí ¿no? Que aunque ya No lo siga tanto y aunque ya No conozca su, su equipo de memoria eh, Pues uno, uno se queda con las cosas que lo hicieron feliz, ¿no? Entonces, eh, pues seguiremos siendo aficionados de los pistones de Detroit, seguiremos siendo aficionados de eh, De los Steelers, de, de los acereros de Pittsburgh, aunque eh, pues ese eh, Ben Rothlisberger nos haga pasar corajes cada que se lesiona, ¿no? Y cada que eh, el, el, el coach no logra entender que nos surge más un, un, un coreback sano que un coreback de leyenda. Eh, y seguimos apoyando a los Leones Negros de la UDG, <ríe> a pesar de que no, no puedan salir de, de la Liga de Ascenso, eh, y más ahora con esta regla que pusieron, ¿no? que ya no habrá descenso de equipos de la Primera División en, en el fútbol mexicano. Eh, seguimos apoyando a los Leones Negros de la UDG por esa valentosísima eh, tirada que se hicieron de no firmar convenios con ninguna televisora en, en un acto valiente a mi gusto que eso es lo que me hizo eh, como que empezar a apoyar y decir que los negros los leones negros de la ODG eran como que el equipo más indie rock de, de, de todo el fútbol mexicano eh, son historias que, que se nos quedan y que eh, me hacen pensar y me hacen entender que no todo en los equipos son victorias Y no todo en los aficionados son historias eh, de, de éxito eh, Afortunadamente a veces nos toca contar eh, historias que terminan con un final feliz Y ese fue el caso de Rainbow Seven este fin de semana eh, Con esto quiero terminar <risa> eh, Quiero terminar feliz este, este episodio, ya habrá otros momentos cuando empiece el campeonato, que también afortunadamente si, si bien este es el, el fin de la temporada competitiva en nuestra región, pero es el inicio del torneo más importante de League of Legends en todo el año, eh, es como nuestro pequeño Super Bowl eh, y seguramente habrá muchas noticias que comentar, eh, habrá Muchas novedades de las cuales que platicar No solo de los equipos Sino de todas estas decisiones que está teniendo Riot De hacer un evento presencial en estas circunstancias También me parece que es bueno eh, Hablar o volver a hablar De las implicaciones de un evento de, de, este, eh, de, de, de estas magnitudes En una situación como la que estamos No soy yo ningún experto Pero eh, mi voz y mi opinión Ahí estará flotando por si alguien quiere cacharla y quiere eh, compartirla, adoptarla y comentarla, eh, estará eh, y será muy bien recibida. Eh, con esto me despido, no sin antes decirles que pueden eh, darnos like en la página que tenemos en Facebook. Estoy como Moncia, eso es M-O-N-Z-Y-A eh, en Facebook. Eh, y nos pueden escuchar, eh, nuevamente recuerden que esta semana tendremos dos episodios como compensación de las dos semanas que no estuvimos subiendo programa. Eh, este sale el día de hoy, lunes, y nos escuchamos nuevamente el jueves. Eh, que tengan un buen inicio de semana. Eh, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y donde sea que nos estén escuchando. Nos vemos el jueves